0: 荒木浩司の風と遊ぶ、ショーナンバー2 3 5二千二十二年八月十二日月曜日、日本から今日も気合気合で555ということでよろしくということで、きょ、はい、の COVID-19 第四十三回目ということですけれども、いよいよですね、まあ、新学期、本格的にです、ねまあ、スタートといったところって、えー、と特にですね、まあ、東北、北海道地方でしょうかね、えー、と今日からがこう新学期っていったところが、ね、多かったんじゃないかなとか思うんですけれども、えーっと、そうですね、南の方はまだですね、えー、っと8月いっぱい、夏休みっていうことにこうなるんじゃないかなとか思うんですが、まあ、こういう,こう状況の中で、やはりですね、えー、っと夏休みが明けて、コイト19のことって、まあ、結構ね、あのドタバタとするというか、まあ、混乱をです,、ね、するような状況がやっぱり各地でこう起きているという、ね、ことにこうなっているようですね、まあ、これからです、ねまあ、子どもたちということに関してはより、ね、あの考えていかなければいけないという、ね、ことにこうなるんですけれども今日もですも、ね、気になったところ語っていきたいなといったところで最後までよろしく。はい、ということで今日もですね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で、監査がですね、確認されていた方たちの数が22万6171名、そして亡くなられた方々が226名ということで、監査がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね。こういういですね、現実の中に相変わらず我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども今日のですね、今荒木が録音しているこの段階で感染がですね確認されている方たちの数が14万1059名そして亡くなられた方々が245名ということで患者がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね。まあ、これですね、現実の中に我々は生きているってことにこうなるわけですけれども東京都のですね、今日の新規感染者数、えー、っと1万ですね、1万5085名これは先週のですね、月曜日と比較をするとマイナス8050名というですね、データになっていますそして、えー、っと自宅療養されている方々13万9818名そして調整中の方々5万5596名入院中の方々4万4054名そして宿泊療養されている方々6510名ということで改めてお見舞い申し上げますというね、まあ。この状況がですね、日本全国に常態化しているというね、状況の中で、あのー、苦しんでいる方たちがです、ね、どれだけ多いんだというね、状態がずっと続いています。100万人を超えるっていうですね、まあ、状況の中で、えー、と推移をこうしているわけですけれども、あのこれがですね、日本のこう現実です。そして実はですね、あのーまあ、いろんなこうデータがこう出てくるわけですが、人口10万人当たりの、ね、感染者数、人口10万人当たりの感染者数等々ですね、えー、っと、1000人を超えるっていうね、人口10万人当たり1000人をこう超えるっていったところって、37府県。37府県がですね、もう1000人をこう超えていると、そして、まあ、900人を超えるって言ったところで、あのー、4道県って言ったのかな、800人を超えるあの4県、うん、それから 700, 件を700人を超える2県って言ったところって、日本の今のですね人口10万人当たりの、えー、と感染者数、すべての都道府県って700人を超えているっていう状況にこうなっています。あのー、なんて言ったんでしょうかね、その現状のですね感染拡大ということに関して、あのー、岸田政権はですねあのお盆前に、その BA.5 のですねあのー、感染症に対するいわゆるその強化宣言、これをですね、えー、っと各自治体がこう出せるようにすると言っていましたけれども。別にその宣言出したところで何が変わるのかっていうね、話はこうずっとありましたが、全くその効果がこう、ないわけでしょ。現状を変えることができないっていうことをですね、えっ、ー、と、あたかもあの国のこう政策のようにですね、出しておいて、結果、これです。で、あのー、今日はですね、あのー、こういう状況の中、えー、と、岸田さんがですね、自分もこう感染をしたって言ったところって、あのー、リモートワークっていうね、まあ、ことをで断って質疑をこうやるってことにこうなってですね、まあ今日から、あのー、感染している状況の中で、あのー、ネットワークを使ってですね、まあ、いろんなことをこうやり始めたみたいですけれども、まあ、そのねあのインターネットを使った、まあ、いわゆるそのモニター越しのですね、えー、とぶら下がり会見みたいの、今日うありましたけれども、えーっと、本当にその COVID-19 のことに関しては、もう関わりたくないんでしょうかね。全くその寄り添った状況というものがなかったですね自分がこういう感染になってしばらくはリモートでこう仕事をするっていうことに関しては触れるけれども日本全国のですね多くの方たちに関してのねぎらいの言葉もなければそれから頑張っていきましょうというですねそういうこともなければ何もないんだよねまあそのぐらいの気持ちなんだろうなっていったところで今日もですね、えー、とコイドティに関しては、というか、その他のね、すべてに関してもですね、えー、っと、で、結局、何を言いたかったんだろうっていうね、ところでこう、終わるわけですけれども、ちょっとこう、深刻です。で、今ですね、えっ、ー、と、日本全国、これからですね、えー、っと、新学期が始まります。えー、っと、少なくても9月に入ったらですね、ほぼほぼすべてのですね、小中高、大学も含めてなんですけれども、教育機関はあの2学期っていうね、ことってって、あのー、これから秋冬に向けたので,で、すね学習学をスタートするわけですが、すでにですね、えーと、学校では、あのー、もう混乱がこう生じていて,てまあ子どもたちのですねあの、登校ということに関して、あの例えば文科省は、家族が感染していてもですね、えーと、登校してもいいっていうことをこう言ったりだとか、まあ、本人にですね症状が出ていなければ陽性であっても学校に行っていいであるだとかマジですかっていうねなんかそういろんなことをですね文科省がこう言っていてってでそれをですね、まあ、通達としてこう出してるんだけれどもそのしょっちゅう,こう変わるわけでしょだから現場対応こう大変で,でそれをですね親御さんたちにこう周知徹底するっていうね時間もこう必要になってくるしでもそういう状況の中でええー。とね、学校こう休むっていうことに関して、まあ、それから授業がこう進まないっていうことに関しての危機感というものがあるわけでいろんなこうジレンマの中でですね、まあ、学校の,あの教育その場がですね非常にこう混乱した中でのこうスタートっていったところってあの今後ですね学校内でのクラスターがまたね増えるんじゃないかなと。であの既にですね、まあ、今日の段階でもですねあの学校児童生徒のですね感染拡大っていうことが、まあ、多くのところでこう報告されていてて、まあ、これはあのこれからです、ね、新学期が始まるとこれから8月それから9月の前半にかけてです、ね、子どもたちの感染拡大が、あのー、さらにです、ね、拡大していくそういうことがこう懸念されるあの夏休みのです、ねえー、っと終わりから新学期へっていうねそういう,こう状況にやっぱりこうなっちゃったようですね。でえー、っと今、子どもを取り巻く、えー、っとこの COVID-19 のです、ね、ことに関しても世界中で、ね、いろんなことがこう分かってきていて,て、まあ、いかにです、ね、COVID-19 から子どもたちを守るのかというのはこれからのです、ね、必須課題というか本当に、ねまあ、重要な下にこうなってくるんじゃないかなと思うんですが世界はです、ね、9月に入ると一気にこう新学期にこうなります学年が変わる新学期ですいわゆるその年度替わりですねだからあの今、この8月にはですねまあいろんなその政策が出たり予算がこうついたりその学校にですね注意喚起があったりだとかまあそういうことがですねたくさんねえと出るのが大体その8月の半ばぐらいから8月の末ぐらいにかけてなんですけれどもいやもうなんかね子供をこう取り巻くですね COVID−19 のことに関してはワクチンっていうこともですねあるんですけれどもこの後遺症だよねいわゆるそのロング COVID。あのロングコビットっていうことに関してあのウイルスにこう感染した方たち全てがですねロングコビットを発症するそのねリスクをこう持っているってことをこう何回かこう話をしてきたんですが日本のですね言葉の弊害っていうのがあって日本では症状がこう出ない方たちにですね、えー、っと無症状っていうね、まあ、そういう、ね、言い方をするんですが実はあの無症状っていうと全くこう症状がないってことになるんですけれども実はあのー、無症状ではないと自分がですね自覚していないような体の変化っていうのはこう必ずどっかにあるんだそうですねだからこれねあれちょっとこう勝手に考えたんですけれども無症状って言ってしまうともう症状がないんだっていうねだからそんなもの全然関係ないんじゃないかっていう,こう意識にこうなってくるんですがあのー、おそらく自分って意識することがこうできない。だから、無自覚ってことになると思うんですよ。だから、無自覚症状と言った方がいいんじゃないでしょうかね。症状はあるけれども、自分では気がついていないってやつですよ。まあ、これが、あのー、なんて言ったんでしょうかね。この COVID-19 の持っている最大の特徴であって、この無自覚であっても、ね、感染してるっていことに気がついていなくても、感染ををさせるる力を持っているといとうのが一つそれから感染をしたということにこう気がついていない本人がある日突然ですねロングコビットこれで症状ですね自覚できるようになるとこれが2ヶ月後3ヶ月後とかねそういう,こうレベルでこうやってくるわけですよそれで初めてットナイン1 9に感染していたんだっていうことにこう気がつくっていうね自覚することができるって形にこうなるんですけれどもだからあの無自覚な状況これか無症状であるっていうふうにこう考えるともうちょっとねえっ、ー、と整理整頓しやすいんじゃないかなっていうこう気がしますどうしてもその無自覚の方たちにですねえっ、ー、と無症状の方たちこんな人たち検査したって意味がないっていうね言い方をする方たちもいるんですがそうではないんですねその方たちの感染をした方たちの健康と安全このリスクってことに関して、意識をちゃんとこう持たなければ、その後にこうやってくるロングコビットへのこう対応というものがこう変わってくるので。つまり、自分がですね、無自覚で全く気がつかない状態のまんま、突然こうロングコビット、これがですね、出てきた。あの、なんでだろうって言って、別にね、コビット19にこう感染もしていないのにって自分はこう思っている中で、その症状が、あの周りからこう誤解を受けたりだとかってすることがやはりこう多発するわけですよ。怠けてるだけであるだとかまあそうやってあの体調悪いんだったらもうねあの会社辞めてもらえますだとかまあそういう話になっちゃうのでだからまず自分が感染してるかどうかっていうのをですね知るっていうのは非常にこう大切なえっとプロセスまあ過程だと思うんだよね。だからまずは自分の体のことを知るっていうのはもう大前提であってあの無症状の人たちをですねあ,のあまり軽く取り扱わないっていうのかこの COVID-19 に対してのですね、まあ、最大の、えー、っとセキュリティホールって言ったんでしょうかねどう言ったらいいんでしょうかねあの踏み誤らない、えー、っと視点のですね、えーっとなんて言ったんでしょうかね、まあ、重要なポイントじゃないかなっていうふうにこう、荒木はこう勝手にこう思っています。であの、この無自覚のですね方たちが、まあ、自覚したときには、あのロングコビットって形にこうなるんですけれども、これをね、えー、っとどこかでやっぱりこう整理してもらいたくてこうしょうがないんですね。今のですね、まあ、岸田さんを中心にしたえー、と政権与党のこう考え、これをです、ね、進めていくと、どこでどうやってです、ね、この COVID-19 にです、ねえー、と決着をつけるかというと、ウイルスの振る舞いと国民の健康と安全ということを軸にした政策ではなく、今起きているいろんなね、COVID-19 による、あのー、出来事、これに関して、例えばうんと全数把握をやめるであるだとか、えー、っとワクチンこれもですね、まあ、自分の選択肢にするであるだとかそうですねそれから検査これもですねしたりしなかったりもよくって病院これもどこに行ってもこう診察してもらえてさらにですね、えーっとまあ、そういう,こう状況の中であのインフルエンザと同じこう取り扱いにこうなりますので、て、まあ、すべての診療に関してはあの自己負担になりますよということになったりだとか、えー、っとそうですね、まあ、せいぜい数日間、えー、っとインフルエンザと同じ対応であれば、えー、っと3日間4日間休むぐらいであとは普通にこうしてていいですよみたいなね、まあ、そんなことをですねもし、えー、っと国が政策としてやると WHO がですね警戒をしているいわゆるそのいくらですねあの固定設計を変えたところでもですねコイト19に対してえー、っと何らあの社会的なですねえー、っとその医療的なえー、っと影響力がこうなくって見て見ぬふりをしてもですねコイト19はそこにこうあるっていう状況がこうずっと続くとさらにですね、まあ、その傾向っていくと亡くなられる方たちの数が一気に増えるっていうことそれから COVID-19 だけでもですね亡くなる方たちがこう増える、それからそういう放置をして続けていくと COVID-19 にかかる方たちが非常に多くなるのって何が起きるかっていうとその命を落とすリスクっていうものか COVID-19 ですねあのかかった回数分ですね命を落とすリスクが高くなるんですね。そしてもちろんあのー、感染するたんびにですね体の中はどこにこう血栓ができるか分かりませんが、COVID-19、は体の中に血栓を作ると言われていますそうすると血栓ができたところで、あのー、いわゆるその神経がですね麻痺するであるだとか嗅覚味覚聴覚視覚触覚ですよ、まあ、そういうものに対してのですね影響が出るそれから筋肉ですね筋肉に対して影響が出る。そして、まあ、一番ですね、懸念されているのは記憶です。認知に対するですね、えー、っと、能力が低下をすると。そして、ものを覚えられない、思い出せないっていうね、まあ、状況が、状態化してしまうと。これをですね、改善する兆しがですね、今のところ、まだ報告がないんですねで。2年半の中で、2年8ヶ月の中で、あの2年間ずっと同、ね、じ症状がこう続いているっていうことっていつどこで解消されるかちょっとわからないっていうね、まあ、そういう,こう研究データが出てるじゃないですかだからそういう研究データをですね出している研究者の中では COVID-19 かからないに越したことはないって言われてるんですよでその COVID-19 をですね体から、あのー、出すというかコビット19の増殖していく仕組み自体をですね阻害するっていうことが認められているえー、っとイルベルメクチンというですね、まあ、薬がこうあるわけですけれども、まあ、40年前に作られた駆中薬ですよ、まあ、それがですね非常にこう効果を上げたとであで賛否両論があってですね、まあ、世界中で今こう研究データもう一回練り上げようってたところであの世界がですね、えー立ち上がって今やってるんですけれども日本国内では、まあ、どういうわけかこのイベルメクチンということをですね言ったそれからもちろんこれをですね作ったノーベル医学賞をもらった日本中のですねあのー、先生ですよこの薬を作ったその先生でさえあの YouTube に出るとですね、えー、っとカットされるというかあのバンされるっていうねあれ<笑>どうなってんだろうというですねなかなかちょっとこう、あの、ブラックなような状況になってるんですが、それから、あの、ペプチドですよね。中村教授でしたっけあのー、さらにですね、えー、っと、今、そのメッセンジャーワクチンよりも、さらにこう、細かいところでウイルスにアクセスをできる、ペプチドっていうね、まあ、タンパク質、そこで、ある程度の行動できるんじゃないかっていうですね、研究をされている方もいてて、まあ、その研究はもうね、かなりこう、感染にこう近かったんだけれども、まあ、日本政府はですね、えー、とミュージックもしないって、まあ、キックアウトしちゃったっていうか、であのー、アプローチ、国にですね、お,伝お手伝いできますよって、その研究チームって、セットして、あのー、声をかけたんだけれども、えー、と返答がないって言ったところでね、えー、と年内にはっていうか、去年、もう今年はしは日本にいないんじゃないですかね、あの<笑>まあ残念ながら、まあ、日本国内に行っても研究ができないっていうことで。あのー、出られたんじゃないですか、ね、まあそういういいこと言っていましたのでそれからあのー、北里大学の方もですねイベルメクチンに関してなんてあのー、COVID-19 に対してですね、えー、っと働くのかってことに関してのですね研究を、あのー、ちょっと予算をつけてですね予算もこうなかったんだけども世界中のですね世界中のその研究者の方たちが今お金を出し合ってやってっているっているう状況ですすごいよね。ある程度のですね、効果が出ているというところで。だから、ちょっと荒木、いろいろとね、えー、っと考えるに、どうしても引っかかるのは、ですねこの政治的な、それからあの利権ですね、企業的な。例えば、んと疑問に思うのは、その認められていないという状況の中で、えー、っといろんなその研究データ、そ(笑)してその研究をするために予算が国からつかないっていう日本の仕組みですのでみんなでですね持ち寄ってやるしかないっていうねだからその研究体制というものは非常にこう日本は優遇されていないんですがそういうこう状況の中でえっとまだですねえっと薬として承認もされていないし承認しようとしてそのねえその承認委員会みたいなところって、まあ、その検証をこうやったら全くその話にならないっていう,こう状況の薬がこうあったりするわけですよ。何の結果も生まないんですね。ところが国はですね承認されることを前提にして、あのー、そこにですね、えー、っとお金を出したんでしょうかね採用することを決定するっていうねいやいや承認もされていないのに。されることを前提にしてね、そこにこう予算をですね、使うっていう。あれはちょっとあらきゃちょっと驚いてですね。だけどね、科学的なですね、えー、知見をこう元にしてやっぱりこう使い物にならないって言ったらどうするんですかっていうね。そこ一点張りではなくって、他にも日本には優秀な方たちこうたくさんいて、技術もですね、知識もあるんですよなんでそこに向かっていかないでそこだけなのかなっていうねもう本当にちょっとよ,よくわからなくってこれかだろううなと思うんですよだからその人のね命がこうかかっているっていうね<笑>なん今日は喉があれですねえー、っとうんすいませんちょっと聞き苦しいところもあるかもしれませんがちょっとお茶飲みますかねお茶をちょっと飲んで。<笑>よいしょ。えー、っと、お茶、お茶。おぉ、よいしょ。ああ。ああ。よいしょ。きはマサラティーですね。<笑>えっと、よくこう、ネパールで、えー、っと、お茶飲んでっかって言われてね、出されるお茶がマサラティーなんですけれども、美味しいですね。<笑>今ちょっとお茶を飲みました。すいません。えー、っと、んーあ、そうか、利権の話か。えっと<笑>このね利権構造というものが人の命と安全よりも大切にされているような気がしてこうならないんですよ。そしてこの利権構造がおそらくですね日本の技術それからあの知識そして組織。これをすべてこうダメにしているような気がある気はこうしていてで多分これはですね当たってると思うんですねあのー、つまり利権構想から始まって何が起きたかというと PCR 検査をこうしなくてもよいここからねまずスタートして、まあ、それからあのー、例えばここを通さないとこういうことはやっちゃいけないんだっていうねここを通して全部やってくださいだから通っって言ったんでしょうかね、関所を設けるっていうねだ江戸時代と同じようなやり方をやってるわけですよ。でその関所ってあの取り計らって次へ渡すっていうやり方にこうなりますのでその関所はですねパンクするわけじゃないですか。パンクするけれども関所でこうねやるっていうことになるとそこにこう予算がおりますので、まあ、そういう形じゃないかなっていうね。そしてその関所を通ったところで初めてあの利、ー、権のですね親玉のところにこう行くわけですよ。ハンドリングすると。まあ、こういう状況の中で人々の命健康人権尊厳いろんなねことを搾取されてるような世の中じゃないかなっていう話なんですよ。でそれは命まで搾取されてるっていうですねちょっとこう信じ難いようなことがこう起きているのが今のこう日本じゃないかなっていうね気がしてこうならないというか本来であれば日本を持っているこう技術組織力それからあのそれに対する知識っていうものがあったらこんなに感染拡大をですね増やすことなく検査をですね日本中まんべんなくどこでもこうでき検査をすることによって自分たちの今の現状をこう知ることができますので。全部 PCR ですよ。PCR で検査をして自分の状況を知り、そして自分の状況を分かってるからマスクなんかなくったって、いろんな方たちとやりとりができる。なぜなら全ての方たちからまあ検査ができて状況が分かっているから。で状況が分かっていててそこに来ることができるっていうことは、検査がや、検査をやって陰性であるって話にこうなるわけで。できたわけですよ。おそらく今までこう使ってきた予算の本当に何十分の一でそれがこうできたはずなんですね。それをやらないのは一体何なのかっていうね。まあこれは日本だけではなくって世界に言えていることで。だからあの一番驚いたのはそのイベルメクチンってことに関してはえっと世界がわっとこう動いてまあ勘違いされてねあの苦虫薬ですのであのこれは本当にこう子どもたちがですね、えー、と飲んで、えー、と体の中にですねあるあの虫をですね排出するっていうねところって世界を救った本当にね、あのー、薬であってもジェネリックにこうなっていててやはりその、ね、アフリカであるだとか、まあ、いろんな、ね、国々って本当にこう子どもたちの命をですね救ってきた本当にこう優秀な薬ですよ。これでねえー、とノーベル医学賞をこうもらえるぐらいのですね力やっぱりあって世界をこう救った薬なんだよね。安いですよだから本来であれば。これがですね未知のねえっ、ー、とナインティ1 9のですね、えー、とウイルスこれにですね有効であるって言ってしまうとこれはね大変だって言って新しいワクチンを作らなきゃなんない薬を作らなきゃなんないって薬とですねワクチンができたら儲けることができるかもしれないっていうふうになるとですね存在としてやっぱりこう邪魔になるんじゃないですかねでまあ実際にその薬を解説開設した先生も世界で何が起きてるかちょっと理解に苦しむっていうかあのー、研究結果として今こういうことが言われていててでも自分一人でこうやってもですねみっちもさっちもいかないしそしたら世界中の方たちがですねやっぱり声を上げてなぜノーベル医学賞を取ってるようなこう先生ですのって、まあ、いろんなね方たちとのこう関係もあるわけじゃないですか世界中のネットワークの中ででそういうネットワークで今ですね、あのー、研究がこう進められているらしいんですけれども、まあ、これだけではなくって他にもですねいろいろとこう有効なものがですねあるんだと思うんですねで例えば、まあ、日本国内でも、あのー、いくつかのですね薬が、えー、っと出てきて安倍首相がですねこの薬でもう大丈夫だ言っていててい蓋を開けてみたらその薬のですね製薬会社のえー、とトップの方だと方と安倍さんがですねお友達っていうね<笑>そういうことかとそうすると持ち上げてもらえるんだけれどもそうじゃないとあのー、この薬を作った腸の本人がですねノーベル医学賞を取った本人か YouTube 出ても削除されてしまうっていうこれはもう世界から見てこう衝撃的だったんですよ。日本どうなっちゃあの、ね、<笑>世界でそのねええー、っと状況を見てる方たちが驚いてですねいやちょっとこれはっていうねだからその陰謀論だとかそういうことではなくって、まあ、世界のこう資本っていうものかひょっとしたら国民のですね命だとか健康安全人生そのものをですね搾取するっていったところって大きなネットワークがこうできていると人々はですねその方たちに搾取されながらこう生きてるって形にこうなるのでそんなバカな話はないじゃないですか,だからランセットっていうね科学雑誌イギリス日本空中を持ってですねありますけれどもランセットの編集長が怒っちゃってですねあのーその初期の段階ですよなんでね c o v ティ1ンがこんなにですね感染拡大してしまったのかっていうことをですねあのもう愚痴というかもうやってらんねえよみたいなね感じであのー、ランセットの所長さんんが本を書いて出版したんですよそれねえっと荒のですねえー、っと紅茶荒木アートワークスのブログのところでですねいつもこの COVID-19 のえー、っとことを今日アップしたよっていうですねところにリンクをこう貼ってあるのまあ、興味関心があればですねぜひ読んでもらいたい本の一冊なんですがだからまあ多かれ少なかれその資本ということの中で利権がらみっていったところで人の命が搾取されているってことか世界中でこう起きているって話ですよ世界中でそういうことが起きてしまっているからこそ多くの方がこう亡くなっているっていういやちょっとこう考えられないですねそれをね我々がまあどうやってこう受け取っていくのかということになるんですが、まあ、そういうねいろんなこう閉会で末端で何が起きているかというとクリニックの先生たちは本当にねそしてスタッフの方たちは地域の方たちは必死でそのね来られる感染した方たちをですね支えているにもかかわらずあの岸田さんはですねそれにこう見てみぬふりをしているっていう状況見てもいないんでしょうかね。何の動きもないもんね。だって予算作らなかったんだもん、もともと。予備予算があるからって。んなバカなんしないわけで。ちゃんと予算をバーンとこう作ってですよ。この予算を作ってまず、使って、まずこれをやりますって言って、バーってやるわけでしょう。それでも足りないときに、えっ、ー、と、もうちょっと予算足したいんだけどっていうんであれば、まだ理解できますが、最初から予算も作らないで。で,できればその、ね、予備予算って何とかするんだっていうね。それだって使い道決まっていないわけで。COVID-19 のための予備予算だっていうのであれば、最初から COVID-19 の予算として計上すりゃいいじゃないですかって話なんだけれども。不思議な話でしょ。だから、そういう方たちが国の、えー、っと、政権与党として、いろんなこう政策をやったところで国民にこう寄り添った政策なんかこう出てくるはずがないじゃないですかっていうことにこうなるんですよ。だからその統一教会の問題であってもあとはですねあの国葬儀の問題であってもそしてあの急がされているというかその急がなければいけない水害大きな被害あった地域の方たち何の手だてもこう、まだなされていないわけでしょどこ見てるんですかっていうね。本当にそう、残念はこう、しょうがないんですが、まあ。そういう状況の中で、今日の月曜日がですね、スタート。そしてリモートの中でもですね、あのーまあ支持かこう、支持率がね、下がったということについてのご質問に対しては、あの、真摯に受け止めるっていうね。いや、受け止めるのはだから、でっていう話で。受け止めたところってでってて話なんだよねそれを受け止めてどうするんですかっていう何をどう受け止めたんですかっていうね指示率が何でこう低下したのかっていうことに関してどういう分析をしてあのこういう視点ってあの考えそして今こういうところをですね厚くとかねそういう話がですね瞬間的にこうできないっていうその対応力のなさって言ったらんでしょうかね残念ながらちょっといろいろとこう考えさせられるというかもう残念なだからあのね受け止めるって話がこう出てきた瞬間にああもう受け止めようかないというかその受け止める気も何もないんだろうなっていうねえー、っとそんな残念なこう月曜日のこうスタートっていう形でで今日はですねあのー、比較的あの数字がですね落ち着いている落ち着いていいてるというのはあのーね、感染者数もちろんね、14万人っすよ。こんなね、まあ、状況の中で、えー、っと20万人切ったとかね、そんな話じゃないんだよね。まあ、これだって、まあ、今日のデータというのは、昨日、休診をしている、そういうね、報告をこう上げていないところがこう多いわけで。というか、その休診してるからですね、あの検査もこう数がこう減っているわけで。だから、月曜日というものは、あの常にですね、あのデータがちょっと、あのー、低く出てくるんですけれども今週はです、ねまあ、子どもたちのこう感染ということもより顕著になってくるだろうしそして子どもたちの感染が顕著になるということは来週9月に入って8月9月っていう中で大人の方たちのです、ね、感染拡大ってさらにこう顕著にこうなってくるんじゃないかっていうねどこにです、ね、ピークアウトするのかっていうねもう全くそのピークアウトのこう手立てすらこう見えてないっていう,こう状況じゃないですかね。ちょっと怖い、えー、っと世の中だなっていうねことが今日、うん、それをまたこう再確認するしかないなっていうね、残念な一日だったんですけれども、なんとかこう踏ん張っていくしかないので、頑張っていきましょうっていうところで今日もですね、くれていきたいと思います。はい、ということで、えー、っとですね、まあ、とはいえ、社会はですね、どんどんこう動いていきます。動きのある中で自分たちができること、最低限でですね、換気をするであれだとか、マスクをですね人がいるところではするであれだとか、そういうね、できる限りのことをやりながら、何もやらないでですね、行くっていうのは、ちょっと無謀すぎるかなっていうのが、今の日本のこう現状かなっていうふうにう思います。いろんなね、イベントもですね、各地開催されています。そして中止になるような状況というのは、ちょっとこう考えにくいような、世の中にこうなっていますので、そういうものに対する参加っていうものもですね、含めて、まあ、自分でこう判断をしなければいけないっていうのが、今のですね、日本のこう現実ってことになるのって、ぜひですね、えー、と一応、踏みとどまってね、考えてっていうね、ところって、次の行動っていうね、ことにこうなるんじゃな,いじゃないかなってこう思うんですけれども、あのー、なんとかこう、互いにですね、踏ん張っていきましょうっていうところで、今日もですね、最後まで聞いていただき、ありがとうございました。荒木でししたよろしく